0: Die besten vier Tage des Jahres, die Spiel. Diesmal direkt bei dir zu Hause als Spiel Digital. Hier geht's jetzt weiter mit einem Interview zwischen dem Spielevater Olli und dem Daniel von Boardgame Circles. Viel Spaß.
1: Hallo und herzlich willkommen zur People on Tour Interviewreihe anlässlich der diesjährigen Spiel Digital. Mein Name ist Oliver Sack vom Blog spielevater.de. Ich bin heute in der Nähe von Bad Kreuzingen im schönen Breisgau, zwischen Schwarzwald und Elsass, um das mal genau zu sagen. Als Gast habe ich bei mir, oder ich darf Gast sein, bei Daniel Theuerkaufer vom Verlag Boardgame Circus und wir plaudern ein wenig über die Neuheiten von Boardgame Circus zur Spiel Digital. Herzlich willkommen Daniel. Und
0: Hi Olli, schön, dass du da bist.
1: Danke für die Einladung. Daniel, stell dich mal ganz kurz vor, für die Leute, die dich nicht kennen, wer oder was ist, bist du und wer oder was ist Boardgame Circus?
0: Ja, ich bin Verlagsinhaber von Boardgame Circus, eigentlich Mediengestalter im Beruf, habe dann irgendwann den Verlag und auch ein Übersetzungsstudio für Brettspiele gegründet und uns gibt's jetzt in der Form seit 2018. Boardgame Circus macht familienfreundliche Spiele, so mit mittlerer Komplexität, sage ich mal, wir sagen immer als Claim, Spiele für Spieler und ihre Familie.
1: Okay, und äh, jetzt haben wir ja das Problem, Daniel, dass wir dieses Jahr die Messe nicht so haben, wie wir sie sonst immer haben. Was bedeutet es für dich und für den Verlag, dass die Messe dieses Jahr eine völlig andere Form hat?
0: Das krempelt uns schon komplett um. Als die äh, physische Messe abgesagt wurde, haben wir erst gedacht, wie cool, das entspannt uns alle und wir können die Spiel dann rausbringen, wann wir möchten. Ein paar Tage später hieß es, jetzt haben wir eine Digitalmesse und da dachten wir, oh Schreck, weil jetzt müssen wir, <lacht> müssen wir jede Menge vorbereiten dafür. Und in diesen Vorbereitungen stecken wir dann ja auch jetzt, beziehungsweise wenn ihr das hört, ist es schon getan. Aber für uns als Verlag heißt das... Ähm ja, dass wir sehr viel Content digital produzieren müssen, dass alles, vor allem auch das Gefühl, was auf einer Messe erzeugt wird, digital abgebildet werden soll in einem Miteinander, welches dann ja online stattfindet. Und das ist für uns eine große Herausforderung, der wir uns stellen und die wir gerade sozusagen angehen, um Möglichkeiten zu schaffen, eben auch online ein tolles Erlebnis zu haben.
1: Aber ihr spart ja irgendwo bestimmt auch Zeit, weil ihr habt ja diese physische Messevorbereitung, habt ihr ja nicht. Ihr müsst ja keinen Messestand planen oder Messestand selber aufbauen. Diese ganze Logistik müsste ja wegfallen. Sehr zum Leidwesen der Messebauer, da sind wir uns sicher.
0: Ja, nun muss man dazu sagen, wir sind ja nicht das erste Mal auf der Messe. Und wir wären dieses Jahr äh, als routiniertes Team dahin gegangen. Wir hätten alles, was im Lager steht, in einen Transporter gepackt. Das alles hätte einen halben Tag gedauert, plus Fahrt nach Essen und dort dann den Aufbau zu machen. Das ist definitiv weniger Vorbereitungszeit, als jetzt virtuelle Spieltische zu gestalten, das Team zu schulen, diese zu betreuen und äh, Content zu produzieren. Also eine Messe, die physisch stattfindet, die funktioniert für uns out of the box. Das haben wir routiniert drin, das haben wir alles da, das muss man nur machen. Die Messe, die jetzt digital stattfindet, hat natürlich neue Herausforderungen und die müssen wir dann, ähm, ja, die müssen wir erstmal meistern und das wird mehr Zeit in Anspruch nehmen. Ja.
1: Das heißt, ihr möchtet auf jeden Fall zur Spieldigital dann auch die Möglichkeit bieten, dass man Spiele spielen kann online.
0: Ja, das tun wir auch jetzt schon. Also wir haben einmal im Monat, das ist immer der erste Dienstag im Monat, einen Boardgame Circus Spielerabend, einen virtuellen, über den man sich einklinken kann. Und ähm, auf die Weise haben wir das sozusagen schon im Vorfeld ausgerollt. Also das ist jetzt, am Laufen, das wird aktiv auch genutzt und da kann man eben unsere Spiele ausprobieren. Die gibt es auf Tabletop Simulator und auf Tabletopia. Und da treffen wir uns dann in sogenannten Discord-Servern, um eben uns auch sehen zu können, miteinander sprechen zu können, Spiele erklären zu können, technische Hilfe geben zu können, was ich ganz wichtig finde, weil diese Hürde muss ja erstmal genommen werden, an einer Online-Messe teilnehmen zu können. Und das werden wir dann zur Messe hin noch intensivieren.
1: Das klingt ja schon mal ganz interessant. Das bringt mich natürlich dann auch zu der Frage, was wollen wir denn oder was können wir denn spielen von Board Game Circus dieses Jahr zur Spiel Digital? Was also
0: spielen werden könnt ihr jede Neuheit, die wir haben. Also sollten wir über die Neuheiten reden und nicht über die Frage, können wir sie spielen oder nicht. Denn wie auf einer normalen Messe werden wir natürlich alles verfügbar machen. Und das sind ähm, die Spiele, die ich jetzt vielleicht einfach mal ganz kurz erstmal anreiße und wenn du mehr wissen willst, dann machen wir das gerne. Wir haben als unseren Haupttitel Wildes Weltall da. Das äh, Spiel heißt im Original Wild Space, kommt von Catch-Up Games, mit denen haben wir auch Q-Birds gemacht. Und das Spiel hat gerade gestern das Dice Tower Seal of Excellence gewonnen und ist, was für uns sehr schön ist. Das werden wir also nach vorne stellen. Das funktioniert übrigens digital auch schon bestens, also das ist bei unseren Spieleabenden jetzt schon immer dabei. Dann haben wir Obsthain, im Gegensatz dazu ein sehr kleines Spiel, ein äh, Solitärspiel, wenn man so will, also ein Solospiel. Mit mehreren Kopien kann man das ähnlich wie das Spiel Limes, das kennen ja viele vielleicht, auch ähm, zusammenspielen, indem halt eine Person die Ansage macht und die andere folgt. Das wenn wir da haben. Dann gibt es mit Lock and Roll eine komplett deutsche, neu überarbeitete Neuauflage vom Spiel Cut, was ursprünglich nur in den Niederlanden rauskam. Und ähm, ja, ganz neu und auch von uns selbst selbst entwickelt, was das Artwork angeht, was die Spielmechaniken angeht und die Redaktion angeht, ist Wild Cards. Das ist ein Spiel ungefähr in der Größenordnung wie Q-Birds, aber mit einem etwas komplexeren Anspruch.
1: Um was geht's? Gerade dann bei, bei den Neuheiten so im, im Einzelnen. Auch, dass man vielleicht nochmal die, die ja. Eckdaten dann mit, mit dazu erwähnet.
0: Als erste Neuheit haben wir Wild Space von Joachim Toumé. Das ist äh, vom französischen Verlag Catch-Up Games, mit denen wir zusammen auch Q-Birds gemacht haben. Und äh, Wild Space, bei uns wird das Wildes Weltall heißen, könnte mit 1 bis 5 Personen spielen. Wenn es Solo spielt, dann habt ihr extra ein Deck dafür, das ist die künstliche Intelligenz. Und wenn es 2 bis 5 spielt, dann... Ähm, natürlich nicht mit diesem Deck, sondern gegeneinander, und zwar in einem etwas komplexeren Set-Collection-Spiel, in dem ihr versucht, eine möglichst große Crew aus tierischen Astronauten und Astronautinnen zu bauen. Die haben bestimmte Berufe, die Karten haben bestimmte Merkmale und auch bestimmte Anforderungen. Und aus einem Markt an Karten bekommt ihr eben immer welche, die ihr dann bei euch ablegt, um Kettenreaktionen auszulösen. Und je mehr und je besser diese Kettenreaktionen sind, desto größer und wertvoller wird am Ende auch eure Crew. Bei unserer Neuheit Obstein handelt es sich um ein reines Solospiel. Es sei denn, man hat mehrere Kopien des Spiels, dann könnt ihr Obsthain ähnlich wie Limes auch so spielen, dass eine Person ansagt und die andere folgt. In Obstein versucht man durch das Auslegen von Karten, auf denen Obstbäume sind und durch geschicktes Überlappen gleichfarbiger Obstbäume, die Wertigkeit der Obstbäume bzw. der Früchte, die da drauf sind, ähm, zu steigern. Und das wird dargestellt durch Würfel, das sind Custom Dice dabei, auf denen das Obst drauf ist. Ähm, diese Würfel, die dreht ihr dann quasi hoch jedes Mal, wenn ihr einen Baum wertvoller gemacht habt. Und am Ende, wenn ihr eure neuen Karten sind, es nur ausgelegt habt, dann könnt ihr eben anhand der Augenzahl der Würfel, die oben auf eurem Garten liegen, ermitteln, wie wertvoll oder wie gut ihr ähm, angebaut habt. Der Autor wäre jetzt... Mark Tuck ist der Autor und der Illustrator des Spiels. Dann haben wir Neu Lock and Roll. Das ist die deutschsprachige Ausgabe des Spiels Rollecard, was Michael De Witt rausgebracht hat, ursprünglich nur in Holland. Dafür haben wir komplett die Grafik auch neu gemacht. Das heißt, es wird anders aussehen, als ihr es momentan kennt, sofern ihr es kennt. Ein kleines ähm, Kartenlegespiel, bei dem wir eine Strecke für die Eisenbahn bauen, die darüber rollt. Es hat ein Push-Your-Luck-Element, äh, es hat ein Strafkarten-Element. Also wenn die Eisenbahn tatsächlich übers Gleis hinausfällt, das wird durch Würfel ermittelt, ähm, dann würdet ihr Strafkarten einsammeln. Aber das Clevere dabei ist eben, dass die Strafkarten eliminiert werden können. Also gesammelte Strafkarten kann ich eliminieren, wenn ich passende, identische Strafkarten dazu bekomme. Und äh, das heißt, ich, ich spiele am Ende so ein bisschen auch mit diesem Risiko, den Zug vielleicht absichtlich entgleisen zu lassen, um bestimmte Strafkarten zu bekommen, die dann meine gesammelten Strafkarten reduzieren das spielt sich sehr gut mit übrigens zwei bis vier Personen mit Familien aus dem Bauch heraus, aber man kann da unheimlich viel taktieren. Also das Spiel ist ja jetzt, wie gesagt, schon ein draußen gewesen und wir haben dann gemerkt erst, je mehr Menschen das gespielt haben, wie viele taktische Möglichkeiten es eigentlich noch gibt, tatsächlich Lock and Roll zu spielen. Da werden wir dann bei gegebener Zeit auch noch mal im Blog ein paar Taktiktipps geben für diejenigen, die vielleicht nicht von selbst drauf kommen. Aber es ist ein Super kleines, schönes Mitnehmen-Reisespiel mit doch erstaunlicher Tiefe, die man da entdecken kann.
1: Das heißt aber, ich habe irgendwo einen destruktiven Charakter. Dann.
0: Du hast, du machst ja nicht den anderen was kaputt. Also das, das ist jetzt das, was ich unschön destruktiv fände. Sondern ich kann selbst entscheiden, je mehr Karten ich anlege, desto höher ist das Risiko, dass der Zug entgleist. Also kann ich mir überlegen, will ich mehr Karten anlegen, ja oder nein? Und die Frage stellt sich deshalb, weil du sagst, wenn ich so viel anlege, dass mir der Zug vielleicht entgleist, dann bin ich zwar, bin ich zum einen Handkarten losgeworden, die am Ende auch noch Negativpunkte geben würden, aber zum anderen entgleist er ja vielleicht wirklich und die Strafkarten, die ich dann bekomme, die holt man sich mal vom Ende der Strecke, das heißt, man kennt die ausliegenden Karten, die kann ich dann wieder benutzen, um damit schon vorhandene Karten bei mir zu matchen und sie komplett wegzulegen und keine Strafpunkte zu bekommen. Also der destruktive Charakter ist lediglich, dass du sagst, ich gebe Vollgas mit dem Zug verabsichtlich vom Gleis runter und äh, profitiere von den negativen Folgen,
1: wenn du so willst. Das klingt ja schon mal spannend, also. ja. ja.
0: Genau. Und äh, ja, neben diesen Spielen haben wir dann noch Wildcards von Ferdinand Schnitzler, das ist ein Autor aus meinem engeren Umfeld hier in Freiburg tatsächlich. Und das haben wir mit ihm zusammen entwickelt, dann bei uns in der Redaktion fertig gemacht. Auch das Artwork komplett entwickelt, zusammen mit dem Illustrator Christian der Niederlanden. Das ist der gleiche, der unser q gemacht hat. Das hat also einen ähnlichen Look, nur dass es nicht Vögel sind, sondern Wildtiere. Das heißt ja Wildcards. Und in Wildcards ähm, haben wir ein Beat- und Sammelspiel. Das heißt, äh, wir bieten den Tieren, die in einer, einer offenen Auslage liegen, mit Landschaftskarten eine möglichst schöne Landschaft. Die besten Gebote erhalten dann Tiere aus dem Markt. Und wer als Spieler oder Spielerin eine Mehrheit von einer bestimmten Tierart bei sich in der eigenen Auslage gesammelt hat, erhält dann noch die jeweilige Sonderfähigkeit dieser Tierart. Also zum Beispiel ähm, gibt es dann einen Adler, der hat die Fähigkeit, dass man statt einer Beatkarte zwei Beatkarten legen darf. Und erst nachdem alle Gebote aufgedeckt wurden, wählt dann der Adler, welche seiner Beatkarten er tatsächlich benutzen möchte. Ähm, es gibt generell im Spiel eine Nachziehkarte, mit der man seine Hand wieder auf sieben Karten auffüllt. Und es gibt aber auch ein Erdmännchen. Die Sonderfähigkeit des Erdmännchens ist zum Beispiel, dass man dann äh, mehr Handkarten aufnehmen darf. Man darf auch Karten tauschen mit anderen Spielern, beziehungsweise, Entschuldigung, habe ich falsch gesagt, mit der Auslage Karten tauschen. Also das heißt, ähm, in diesem Spiel habe ich sehr viel Dynamik und Bewegung. In dem Moment, wo sich nach dem Verteilen der Karten aus dem Markt immer die Mehrheiten ändern, wechseln eben auch diese Mehrheitenfähigkeiten zu den unterschiedlichen Personen. Und das geht über eine bestimmte Dauer, die ist gesteuert durch die Dicke des Kartendecks. Wenn das Kartendeck durch ist, mit dem ich den Markt auffülle, dann endet das Spiel auch und dann werden eben die Siegpunkte genommen. Und es funktioniert so, dass von den... Tieren, von denen man die meisten hat, jede Karte zwei Punkte wert ist. Von den Tieren, von denen man die zweitmeisten hat, jede Karte einen Punkt wert ist. Und Dazu kommen dann noch eventuelle Bonuspunkte, die es gibt. Bonuspunkte gibt es zum Beispiel für das passende Bezahlen von Karten. Wenn ich äh, ein Tier wie ein Eichhörnchen zum Beispiel, das lebt ja im Wald, nur mit Waldkarten ersteigere, dann ist das ja in seinem natürlichen Habitat. Dann bekomme ich dafür noch einen Bonus. Das heißt, ich muss ein Handkartenmanagement betreiben. Wie hoch biete ich? Will ich eine Karte, die gehen von 1 bis 4, abgeben, um möglichst hoch zu bieten? Dann ist die aber eventuell weg, weil ich die als Landschaftskarte benutzen will, um in einer passenden Landschaft zu bezahlen für ein Tier. Und biete ich vielleicht auch mal auf eine Tierart, die meine dritte, vierte in der Sammlung wäre, obwohl die nicht gewertet wird, weil ich dann aber die Mehrheit davon kriege, und von deren Mehrheitenkraft dann profitiere. Das sind Überlegungen, die da anstehen, die das Spiel sehr dynamisch machen, weil das von Runde von Runde, von Runde, Runde zu Runde natürlich ähm, ja wechselt. Genau, und das Ganze spielt sich in etwa 20, 30 Minuten, je nachdem, wie viele Personen mitspielen, und ist an die Personenzahl angepasst, jeweils durch das Ausdünnen des Decks, also von dem nachgezogen wird, und ist für drei bis fünf Personen. Von der
1: Komplexität
0: her... Bewegt es sich, es ist von der Komplexität her, ist ähm, Wildcards zwischen q und wildes Weltall.
1: Also auch noch gut für, für Familien spielbar. Ja, wir sagen, es,
0: es ist ab 10. q hat ja eine 8 Plus drauf, Wildcards hat eine 10 Plus drauf und es ist für diejenigen, die nach q eine größere Herausforderung suchen. Wer q sage ich mal, eher als wirklich nur Familienspiel, gateway gamespiel spielt, ähm, neben dem Skipbo oder neben dem Uno oder so, was es durchaus auch gibt, weil das Spiel wird auch von vielen sieben, 8, 9, 10-jährigen gespielt, die das eigenständig spielen tatsächlich. Der wird sicherlich oder die wird bei ähm, Wildcards dann dann schon merken, dass es ein knackigerer Anstieg ist, was die Überlegung, die man anstellen muss im Spiel angeht, aber ich sag mal für für alle, die wie wir sehr ja sagen, in der Familie mit Familienmitgliedern spielen, wird auch das Erklären von den Wildcards einfach sein und das Begreifen von den Wildcards.
1: Das klingt auf jeden Fall schon mal nach einem schönen Programm, was ihr dieses Jahr dabei haben werdet. Ich sage jetzt einfach mal, dabei haben werdet. <lacht> und man kann ja, wie gesagt, alles online dann ausprobieren und sich auch erklären lassen oder nur spielen, auch erklären lassen?
0: nee also wir haben zum einen dann Videos, die das Spiel erklären. Das heißt, man kann zu einer freien Uhrzeit sich das in Ruhe anschauen äh, und ähm, dann, dann, dann die Spiele so lernen. Dann kann man an unseren virtuellen Spieletischen spielen. Auch das kann man frei zu jeder Uhrzeit machen oder geführte Spiele machen. Dann haben wir Supporter da, so wie man das von der Messe kennt, die zum einen technische Hilfe geben. Da kann es ja sein, dass jemand ein Problem hat mit Audio Video oder die Software zum Laufen zu kriegen, den Tabletop Simulator etc. Und die dann natürlich auch die Spiele erklären. Ja, also das, das geht ja im Prinzip auch durch ein geführtes Spiel mit dem Mauszeiger. Der Mauszeiger sieht aus wie eine Hand. Da kann man ja ganz wunderbar die Elemente erklären, indem man darüber fährt auf dem virtuellen Spieletisch. Und entweder die erklärende Person spielt dann mit oder betreut einfach nur das Spiel. Also je nachdem, wie die Personaldichte ist, ähm, werden die wahrscheinlich ein, zwei Spiele betreuen. Dann fangen die ein Spiel an, ein äh, geführtes Spiel und erklären das fünf Minuten und sind dann noch fünf Minuten dabei. Dann können sie den Nächsten, die ein neues Spiel anfangen, das erklären und sind fünf Minuten dabei und stehen dann quasi allen, die ein Spiel angefangen
1: haben, in diesem Raum im Discord-Server zur Verfügung für Rückfragen. Das heißt, es läuft komplett in Echtzeit. Genau. Und ich kann interagieren mit dem kann eine Frage stellen, Genau. wenn ich es nicht verstanden habe.
0: Und damit die Leute da nicht Schlange stehen müssen, wird das auch eingeteilt. Also wer spielt und Fragen hat, ist wie gesagt in einem eigenen virtuellen Raum. Wer nur am Messestand in Anführungsstrichen vorbeikommt, weil er eine schnelle Frage hat, äh, kriegt auch die beantwortet. Da sitzt also hier jemand rund um die Uhr. Wir werden alle zusammenkommen übrigens. Das wird bestimmt ganz schön. Wir werden uns zusammensetzen hier in einem Arbeitsraum, von dem aus wir dann auch senden und haben aber auch Unterstützung noch aus Frankreich. Also da ist jemand dabei, der quasi für unser französisches Publikum das Ganze auf Französisch macht haben äh, noch ein Schweizer dabei, also ein internationales Team eigentlich. Vielleicht machen wir es auch noch auf Spanisch. Das wissen wir noch nicht. Aber was wir machen wollen, weil Wildcards ist ja auch äh, Boardgame Circus, wenn du so willst, erstes internationales Release. Das bringen wir auf Deutsch und Englisch raus und das soll ja auch in ausländischen Märkten verkauft werden. Ähm, dementsprechend gibt es natürlich auch den Support dann in anderen Landessprachen.
1: Aber eins wird klar sein: Uns allen wird natürlich das Feeling live vor Ort mit, ich sag, mit Anfassen und allem drum und wird uns auf jeden Fall fehlen.
0: Ja, das virtuelle Spielen ist auch, äh, hat auch eine ganz andere Hürde. Also die virtuellen Spiele dauern meistens ein bisschen länger, weil man sich mit der Technik noch nicht so auskennt. Wenn man sie kennt, dann flutscht es besser. Aber da kann ich jetzt wirklich nur empfehlen, sich im Vorfeld schon mal mit den ganzen Sachen auseinanderzusetzen. Denn wenn man wie wir das eh schon regelmäßig macht, dann kommt auch der Spaß auf. Also jede von uns sitzt hier mit einer Tüte Chips oder einem Tee oder einem Radler oder was weiß ich vor dem Computer mit einem schönen dicken Kissen im Sessel und spielt abends dann virtuell mit den anderen. Wir sehen uns währenddessen im Video und freuen uns, dass wir uns sehen. Also wir schaffen es schon da auch ein ganz gutes Feeling zu kreieren, wo wir, wenn wir dann abends ins Bett gehen und am nächsten Morgen aufwachen, sagen, es war irgendwie echt gut gestern. ja. Es ist nicht dasselbe und es ist anders, aber es
1: funktioniert auf seine Weise. Also, ich bin, also persönlich bin ich kein Riesenfreund davon. Ich kann mir zwar selber vorstellen, mir ein Spiel erklären zu lassen oder mich über ein Spiel zu informieren. Auf die digitale Art ja. Aber ich würde jetzt, glaube ich, nie regelmäßig versuchen, online zu spielen. Das wäre jetzt in meinem Fall natürlich auch kontraproduktiv, weil wir bei Spielevater ja von uns sagen, wir möchten ja die Leute, die Familien wegholen vom PC, weg vom Bildschirm, hin an den Tisch sich in die Augen gucken und einfach da sein. Wobei, was natürlich ganz reizvoll klingt, das muss ich zugeben, äh, Chips am Spieltisch ist ja ein absolutes No-Go mit den Fettfingern. Aber am Bildschirm und dann doch eine Tüte Chips nebenher, das hat eine gewisse Verlockung auf jeden Fall. Ja, also das, ähm, weil du
0: es gerade sagst, das virtuelle Spielen ist für uns auch nur ein Mittel und ein, und, und, äh, ein Weg, halt ähm, Spiele wieder in die Haushalte derjenigen zu bringen, die mit uns dann virtuell spielen. Denn ich meine, im besten Fall läuft es natürlich so, ähm, dass wenn wir über ein virtuelles Spiel ein Gefühl und ein Verständnis für ein Spiel aufgebaut haben, die Familie der Person, die mit uns im Chat war, das dann auch ähm, zu Hause dann in echt spielen kann
1: wo bekomme ich dann die Spiele her? Wenn ich mir jetzt an der Messe mich bei Boardgame Circus virtuell an den Tisch sitze und sage, wow, das gefällt mir, den Obstein will ich mitnehmen. Mhm. In Essen natürlich kein Problem. Dann sagt der Daniel, prima, gib mir die Kohle, bekommst von mir das Spiel. Wie, wie macht ihr das dann äh, im Rahmen des Spiel-Digital? In der Spiel-Digital
0: werden wir Händlerpartnerschaften haben. Das heißt, es gibt auf der Uh, auf dem Messestand schon ein oder mehrere Links, die direkt in Shops führen, die unsere Spiele dann haben. Da wird es auch verschiedene Aktionen geben, die sind jetzt noch in Vorbereitung, deswegen ist es nicht spruchreif in dem Sinne. Grundsätzlich ist so, dass unsere Spiele ja alle über den Vertriebsspiel direkt, wo ich selber auch Mitglied bin, ähm ganz normal im Handel erhältlich sind. Das heißt, der Handel kann sie beziehen und im Handel haben ja auch viele mittlerweile eine Webseite. Das heißt, es ist im Prinzip wahrscheinlich kein Glaskugel nötig, um zu sagen, dass die Spiele bei der Spieleoffensive, bei Milan-Spiele, in den Online-Shops der Händler der Aktion Hoher Spielwert etc. verfügbar sein werden. Die Frage ist, auf wen oder was verlinken wir da? Das werden wir so gestalten, dass die Shops, auf die wir verlinken, im besten Fall diejenigen sind, die ein breiteres Angebot haben, die natürlich alle unsere Titel da haben und auch die Shops sind, wo jemand, der unsere Sachen kauft und noch andere Sachen kauft, die Möglichkeit hat, das dann zu bündeln, um eben nicht mehrfach Porto zu zahlen. Das ist auch der Grund, warum der eigene Shop, den wir haben, da jetzt nicht unbedingt in den Vordergrund gestellt wird, weil da bekäme man ja nur unsere Sachen. Aber wenn jemand sagt, ich will jetzt irgendwie einen ganzen Arm Familienspiele kaufen, dann soll er ja von mir aus 20 andere Familienspiele kaufen und auch noch zwei von uns. Das muss irgendwo gehen, wo dieses Angebot da ist
1: und auf die werden wir dann verlinken. Das heißt, es leidet im Prinzip dann nur die, das Klientel, das bisher immer gesagt hat, ich sehe was auf der Messe, ich will es jetzt. Ich will es nicht bestellen, ich will es nicht morgen, ich will es jetzt. Ja. Also, die müssen natürlich ein bisschen leiden, aber das sind ja nicht die Frage nicht Die Frage ist, Mehrheit. wie lange
0: leiden die wirklich? Ne? Also wenn die Shops gut aufgestellt sind und die werden sich entsprechend vorbereiten, dann können die das ja im besten Falle noch vielleicht am gleichen Tag abwickeln. Also wenn wir was versenden bei unserem Shop, aber ich weiß, das gilt auch für andere Shops wie beim Spieletaxi oder ähnlichen, dann haben die zu, äh, meistens eine Zustellzeit von nur einem Tag. Also was heute abgeschickt wird mit DHL ist morgen da. Das du bremst nur noch das nur Wochenende. Klar, da so müsste man sich überlegen, DHL noch an Bord zu kriegen. Für so, Wenn so viele Menschen dann äh, wirklich mehr bestellen, wie Menschen auf die Messe kämen, dann wäre es wahrscheinlich fast eine Überlegung wert. Nein, aber ich denke, der Vorteil ist, man kann sich einfach ein paar ähm, Sachen sammeln sozusagen. Möglicherweise werden die ein oder anderen auch erst einen Warenkorb anlegen und da immer noch was hinzufügen wollen, ja. Weil du kannst ja nicht an, in wenigen Stunden die ganze Messe erkunden, sondern wenn jemand wirklich alle Kacheln, alle Messestände, die es digital gibt, sozusagen erkunden will und sich quasi auf seinem Weg durch die Messe da durchklickt, dann kommt ja immer wieder was dazu. Und es wäre wär bescheuert, das erste Spiel zu kaufen, so wie auf der Messe dann noch eins zu kaufen, noch eins zu kaufen, noch eins zu kaufen. Also irgendwo muss ich ja sammeln, bevor ich die Bestellung dann tatsächlich abschicke.
1: Wäre die logische Konsequenz, wobei wir wissen ja alle nicht, wie das nachher online aussieht. Gut, Die meisten, wenn wir das Interview senden, haben dann die, wahrscheinlich die ersten Tuchfühlungen genommen mit der Wabenstruktur. Wie tief man da reinkommt, wie groß die ist, wissen wir alle nicht. Wir haben natürlich etwas mehr Zeit, weil wir nicht mal die Öffnungszeit von der Messe haben, uns da durchzuklicken. Die Live-Geschichten, die werden natürlich nur während der Öffnungszeit stattfinden, aber das reine Informationsangebot ist ja gebündelt im Prinzip 24 Stunden da.
0: Und das ja auch bis Ende Dezember letztlich. Also hast du mit der Webseite... Der spielt digital im Endeffekt einen riesigen Neuheitenkatalog, möglicherweise auch inklusive des Backkataloges Back der Verlage, also mit allem, was die bislang veröffentlicht haben, den du in Ruhe durchstöbern kannst. Das ist ja, ich sage mal, ein bisschen analog eigentlich wie das Boardgame Geek Preview. Das es ja jetzt auch immer schon zu den Messen gab, in denen ungefähr 1500 Neuheiten gelistet waren, wo man sagen konnte, das ist mein Must-Have oder das brauche ich nicht und konnte dann ausfiltern, hat am Ende eine Wunschliste. Die haben sich die Leute halt ausgedruckt und mitgenommen auf die Messe. Im Prinzip ist das, was die Spie Spiel Digital jetzt macht, ja kaum was anderes. Nur sie bereitet das alles noch viel besser auf. Also du hast zu allen Spielen direkt immer noch den Content verknüpft. Da müsste ich mich jetzt bei Boardgame Game Geek durchklicken. Ich müsste schon... Eher ein Heavy User sein und auch gewillt sein, sag ich mal, das alles auf Englisch zu tun. Also das hat einen anderen Fokus auf einen anderen Markt, vielleicht auch als bei uns. Aber das ist das gleiche Prinzip. Du hast eine riesige interaktive Neuheitenliste und die steht dann natürlich mindestens mal bis zum Weihnachtsgeschäft zur Verfügung.
1: Macht natürlich gerade im Hinblick aufs Weihnachtsgeschäft aus Sinn. Ja. Dass man dann, dann noch nochmal Eben noch mal, einfach zwei Wochen später noch mal drüber nachgedacht. Na, ich gucke noch mal rein. Die Möglichkeiten habe ich. Was ja auch geplant ist von der Messe, das ist aber wieder regional abhängig, dass ja an einzelnen Tagen auch äh, Spiel lokal angeboten werden soll. Das heißt, in Kooperation mit der Messe werden kleine lokale Spieleveranstaltungen stattfinden, auf der so der Wunsch vom Merz verlag ja dann auch nur die äh, Neuheiten der teilnehmenden Verlage gespielt werden können. Mhm. Also wir werden bei uns im Schwarzwald im Landkreis Rottweil äh, definitiv geplant für den Samstag, den 24. Äh, einen Tag anbieten, an dem wir dann von bestimmten Verlagen, die im Moment noch offen sind, Zaunfall, äh, Neuheiten vorstellen. Und die werden auch spielbar sein. Ja, Natürlich aufgrund der Corona-Verordnung werden wir das limitieren müssen mit der Teilnehmerzahl und äh, es wird auch gewisse Regularien geben, die wir aber vom äh, aktuellen Zeitpunkt dann abhängig machen. Wir werden dann nicht jetzt schon sagen, ihr müsst mit äh, Schutzmaske, ihr müsst dieses, sondern da warten wir tatsächlich noch ab. Ja,
0: wir haben für solche Sachen viele Angebote bekommen von äh, Händlerinnen und Händlern, von anderen Verlagen, die sowas bei sich in der Region machen und da werden wir bestimmt auch mitmachen an vielen Dingen. Wir tun uns auf jeden Fall mal hier in Freiburg mit dem Freispiel zusammen die ja auch ein tolles Geschäft und ein Brettspielcafé haben. Wir werden auch mit denen zusammen in irgendeiner Form senden. Jedenfalls arbeiten wir gerade daran, da eben einen gemeinsamen Raum fertig zu machen. Und dann wird das auch geben. Wir sind uns noch nicht ganz einig, inwiefern in welchem Verhältnis dann das lokale Interesse steht äh, zu, zu dem digitalen Interesse steht, weil... Die Menschen, die hier jetzt ins Brettspielcafé gehen, äh, teilweise fußläufiges Publikum sind und so weiter und so fort, denen dürfte die Messe insgesamt nicht ganz so wichtig sein wie uns selbst jetzt. Umgekehrt, diejenigen, denen es halt total wichtig ist, da nichts zu verpassen, die gehen halt in, auf die Digitalseite. Also ob jetzt ein Messespielangebot in dem Geschäft deutlich stärker angenommen wird als das Spielangebot, das es sonst so gibt. Das wissen wir noch nicht, aber wir werden auch da, weil wir eh vor Ort sind, mit Erklärerinnen und Erklärern sein und ähm, unsere Spiele da zeigen und anbieten. Und wer sie spielen möchte, kann sie dann spielen. Da habe ich mir übrigens auch überlegt, das wäre ja auch nochmal ganz cool, wenn wir da schon dieses Studio haben, aus dem wir senden, dann können wir halt ähm, Gäste aus dem Brettspielcafé, wenn die wenn die Bock haben, sowas mitzumachen, mit in die Sendung nehmen und ähm, können zum Beispiel Playthroughs, mit, äh, bei dem man einen Preis gewinnen kann, dann auch senden. Und dann kann man halt sehen, wie... Orthonormalverbraucher, die Spiele spielen und nicht unser Team. Das wäre auch noch mal nett.
1: Das heißt, wenn wir unser nettes Gespräch hier dann senden, läuft ja die Spiel digital schon. Das heißt, nach und zu Ende hören, direkt rüberklicken zu Boardgame Circus und entdecken, was dort alles geboten wird an virtuellen Hilfestellungen, Vorstellungen und so weiter.
0: Genau. Einfach reinklicken und dann werdet ihr dort ja einen Menschen finden, der euch
1: weiterhilft. Das klingt schon mal gut das werden wir alle auch sicher ausprobieren. Ja. Was können wir sonst noch zu Boardcamp Circus und der Messe in Essen sagen? Ich glaube, das meiste haben wir mal erzählt. Die neuen Spiele hast du uns jetzt mal vorgestellt, die wir uns auf jeden Fall anschauen werden, in irgendeiner Form. Und ich glaube, für alle, die jetzt durchgehalten haben, uns zuzuhören, haben wir noch eine kleine Überraschung parat. Und zwar würden wir noch eine Kleinigkeit verlosen. Genau,
0: ich hatte mir überlegt, dass wir eben äh, fünf von den Wildcards, also dem Spiel ab zehn Jahren für Spielende und ihre Familien
1: verlosen. Das hört sich doch klasse an, sage ich schon mal stellvertretend Dankeschön dafür. Und äh, das machen wir dann auch ganz einfach. Das heißt, wer Interesse hat, wer mitmachen möchte an der Verlosung, schickt einfach eine Mail mit der Adresse an BGC also die Abkürzung für Board Game Circus at spielevater.de Nochmal bgc at spielevater.de Das Gewinnspiel lassen wir laufen bis zum Ende von der Messe, also von der regulären Messe. Das wäre der 25. Oktober um Mitternacht. Und ansonsten gilt das übliche, der Rechtsweg ist ausgeschlossen, die Daten werden nur für das Gewinnspiel verwendet und die Gewinner werden äh zeitnah nach Beendigung vom Gewinnspiel benachrichtigt. Nochmal herzlichen Dank für die für die Preise und das bringt uns dann auch physisch zum Ende von von unserem Gespräch. Deswegen möchte ich mir auch recht herzlich bedanken bei dir, Daniel. Ja, danke für deine Zeit. Danke für das Gespräch, für die Einblicke und für die Vorstellung der Spiele und dass wir alle nicht vergessen, die noch nicht in der Wabe vom Birdgrams Circus waren, auf der Spiel Digital tut das. Genau, Dankeschön. Okay, dann verabschieden wir uns und sagen Tschüss und viel Spaß noch auf der Messe. Viel Spaß, macht's gut.